بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تزيدنا علما اللهم أمين وبعد النهاردة السلسلة السيرة النبوية المباركة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب أن نذكر أنفسنا دائما مجرد الحديث عنه عبادة والصحابة يقولون كان كنا نعلم أولادنا السير والمغازي كما نعلمهم السورة من القرآن فالقرآن هو كلام الله المقروء والسيرة هي كلام الله بشكل تطبيقي وعملي فبغير السيرة فعلا يعني في حاجات كتير جدا هتسقط مننا في الدين لو ما فيش سيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا معه أبدا كتاب الله وسنتي فالكتاب وحده هو كلام الله ولكن في كلام الله كلام يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالسيرة النبوية لا يعني يصح إسلام أحد بدون دراستها طبعا هو مسلم أنا بقول لا يصح أو لا يكتمل إسلامه بدون دراسة السيرة وبدون معرفة تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبدون التعلق به تعلق قلبي وتعلق حقيقي يعني ان احنا نبقى شايفينه كأننا نراه صلى الله عليه وآله وسلم النهاردة مراجعة على كل السيرة اللي احنا اتكلمنا فيها بشكل مختصر وان شاء الله بقى من المرة الجاية نبدأ الاحداث الجديدة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين العالمين العالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الحيوان وعالم الدنيا وعالم الأخرة وعالم زمنه صلى الله عليه وسلم وعالم الأزمان التي تأتي من بعده فهو رحمة لعالمنا الآن العالم بتاعنا اللي احنا عايشين في الآن هو رحمة له صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين أفرادا ومجموعات فهو رحمة لكل فرد منا ورحمة للأمة ورحمة للبلد ورحمة للمجموع طالما درسنا سيراته صلى الله عليه وسلم وحاولنا أن نطبق ما فيها فتعالوا نبدا نراجع سيرته اللي احنا احنا بداناها لو تفتكروا من اول سيدنا اسماعيل عليه السلام فسيدنا اسماعيل هو جد النبي صلى الله عليه وسلم مش هقول جده طبعا مش جده المباشر لكنه جده اللي ما فيش بينه وبين الرسول اي انبياء اخرين هو النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى ثم اول نبي بعده هو رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم فمن سلاله اسماعيل جاء رجل اسمه فهر وفهر هذا اشتهر بأنه قريش كان اسم الشهرة بتاعه وله اسم آخر وهو قريش وبه تسمت القبيلة بعد ذلك كانت فهر كان فهر أو قريش أو اللي هم أجدادهم من نسل سيدنا إسماعيل وهم جرهم جرهم هم اللي كانوا لو تفتكروا هم اللي جم من اليمن واستوطنوا في مكة وحصل اتفاق بينهم بين سيدنا إسماعيل وسيدة هاجر يشربوا من زمزم ويدفعوا لهم فلوس فبدأت مكة يفد إليها الناس ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فبدأوا يهوا إلى مكة لأن فيها ماء لا ينضب ماء ما بينتهيش طول الوقت موجود هو ماء زمزم وتزوج سيدنا إسماعيل من جرهم 
وأنجبوا سلالة لم يكن فيهم نبي إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلالة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان فهر وهو ما اسمه قريش يعني له اسم آخر وهو قريش فجرهم بطبيعة الحال القائد بتاعها أو الحاكم أو الأعلى رجل في القبيلة هو اللي بيقود مكة وبيقود الماء وهو اللي بيسقي الحجيج وهو اللي بيخدم الناس وهو في نفس الوقت اللي بيأتي له العائد المادي من خدمة الحجيج وسقايتهم بعد بناء الكعبة فكان لهم هذا الشرف العظيم وشرف كان يعني الكفار قريش يعني ايه يعتبروا ان ما دمنا بنسق الحديج ونعمر البيت الحرام فدي يعني عند ربنا اهم من اي حاجه ثانيه وربنا رد عليهم في سوره التوبه اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يسمون عند الله مش دايما علشان واحد بيصلي في الجامع كل الصلوات يبقى ده الراجل اللي ما حصلش مش هي مش علشان واحد مربي دقن ولابس لي مش هقول لابس لي يعني طبعا اللحيه وهذا الثوب سنة على النبي صلى الله عليه وسلم كانها بتكلم على المفارقه مش عشان رب اطلق لحيته ولبس ثوب قصير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يتساوى مع المجاهدين لا سواء ليسوا سواء ابدا مش علشان واحد بيسقي الناس في رمضان وبيطعم المسكين وبينفق عليهم وامواله دائمه للفقراء وبيته مفتوح ليهم حتى وفي رمضان ما بيسيبش فرض في الجامع ويصلي التراويح وتهجد لكنه يقف مع اهل الباطل ولا يقف في صف سبيل الله واهل الحق مش معنى كده ان هو انسان صح فربنا رد على هؤلاء وهنا الرد يعني في درجه اعلى واشد تقريع ان هو بيقولهم يعني المسجد الحرام مش اي مسجد فبالتالي يعني احنا مش بنتكلم في اي عماره اي مسجد لا ده حتى لو ناس بتخدم المسجد الحرام وبينفقوا اموالهم على سقايه الحديج ولكن في نفس الوقت يصدون عن سبيل الله لا يستوون عند الله فاجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون يعني المعنى ده ينطبق على كل تفاصيل اللي حوالينا في كل البلاد العربيه إن هو بقى في شكل من أشكال تص... إن الدين يتحول إلى العبادة ويبقى خدمة الفقراء والعمل الخيري والصلاة في المساجد وإعمار المساجد هي القمة هي كل حاجة ويجي بعد كده في مرتبة بعدها أو ما تجيش أصلا الجهاد في سبيل الله ودعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف ونعى المنكر كل ده يجي في سلسلة اهتمامات المسلمين ما دام إحنا بنصلي والمسجد مليان وعمران والمسجد الحرام بيحج كل سنة ملايين كل هذا ليس بشيء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الطقوس وقال ولكنكم غثاء كثير ولكن غثاء كغثاء السيل فيعني كتير قوي تلاقي يلا بينا أعمال خيرية كل الناس يشارك والأعمال الخيرية حلوة محدش يقدر يتكلم ولكن إيه ميزان الأعمال الخيرية قصاد الخيرية قصاد ميزان الجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الجهاد والمجاهدين أن من جاهد فواق ناقة فواق يعني الوقت الزمن ما بين قبض الضرع بتاع الناقة لما نيجي نحلب ما بين القبضة والتركها شوفوا الحركة دي الزمن الصغير قوي ده اللي هو ثواني معدودة فمن جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة فلا يستوون عند الله إلا هنعمله كله من أعمال خيرية وخدمة الناس وكل ده أعمال رائعة ولكنها لازم كمسلمين نبقى شايفينها في في المستوى بتاعها في الدرجه بتاعتها هذه كلها اعمال ليست بشيء امام عمل اسمه الجهاد في سبيل الله ذروه سلام الاسلام الجهاد في سبيل الله طيب ممكن واحد يقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في احاديث ثانيه ان القائم القائم الساعي على الارمله والمسكين واليتيم اسف الساعي على الارامل والايتام كالمجاهد في سبيل الله كلام طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن دائما لما نكون في حال السلم 
وفي عايزين نجاهد فجهاد السلم هو جهاد السعي على الارامل والمساكين لما يكون في حال الجهاد والامه تحتاج الى الصد عن دين الله والجهاد هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوا كل ده من الجهاد ليس فقط حمل السلاح انا بقول جهاد وليس قتال بمعناه الشامل فلما تكون الامه محتاجه تراك امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر واقفا في صف الحق يبقى هذا الجهاد يقدم على اعمال الخير وان كنت تقدر تجمع بين الاثنين لكن الاعلى درجه ومنزله هو هذا الجهاد فما نجيش نعكس الايه لكن ده لا يمنع ان احنا او لا يغني عن ان احنا نسعى للارامل والمساكين. طولت الحته دي بس هي كانت مهمه شويه. فالان قبيله جرهم بقياده فهر ونسله هم من يتولون الرفاده والسقايه والخدمة الحجيج ثم جاءت قبيلة خزاعة بقيادة عمرو بن الحي وأرادت أن تنال هذا الشرف ويكون هو حامي حما الكعبة ويبقى هو اسمه خادم الكعبة المشرفة ويبقى اسمه الراجل اللي بيبذل وقت وجهده للكعبة فعمل إيه علشان يخدم الكعبة راح جاي جاب أصنام وحطها وبدأ يخترع للعرب اختراعات حتى عمرو بن الحي حتى هذا الزمن كان الأهل الكعبة على دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام الحنيفية يعبدون الله لا يشركون به شيئا فعمر بن الحي حب يشتهر وحب يبقى ليه صوت وحب يبقى ليه كلمة فإيه الفكرة اللي تيجي على باله يفكر في حاجة بدعة جديدة على الناس يبدأ يشوقهم بيها أنهم يسمعوا كلامه فبدأ يجلب الأصنام من الشام وكانت الشام بالنسبة للأهل البلد أهل الجزيرة العربية وقتها هي مهبط الرسالات السماوية فجاء بالأصنام من الشام لأن حصل تحريفات في الدين ثم وضع الأصنام في مكة وكل شوية يستورد أصنام ويحطها في مكة ويسمي كل صنم باسم ودا سواعا يغوث اللات العزة كل شوية يخترع صنم ويجيب صنم لحد بقى في الكعبة 360 صنم بعدد أيام السنة وظن أنها هي الحق هذا كان ظنه والله عز وجل رد عليه وعليهم في كثير من الآيات إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا تلاقي ناس كتير جدا تيجي واحدة تقول لك أنا أنا حاسة الحجاب مش فرض أظن الحجاب مش فرض تظني ارجعي اقري أنا أصلا سمعت قاله سمعت قاله مين اللي قال وقاله فين وإيه مؤهلاتهم عشان يقولوا سمعت وتظني إن الظن لا يغني من الحق شيئا طالما عندك ظن ما فيش مادة علمية قوية تتمسكي بها تيجي قدام ربنا تقابليهم الأيام ما عندكيش حجة لكن لو وصلت بالدليل والمنطق والعقل والأدلة من القرآن والسنة وأراء العلماء الثقات أن الحجاب ليس بفرض إلع الحجاب إلعيه عندك الورق والإثباتات اللي توفي قدام ربنا وانت مقتنع بكلامك لكن الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وأكبر صفة أضلت الكفار والمشركين أنهم كانوا يتبعون الظن إيه واحد يقول أظن اللي بيحصل في سوريا كله غلط أظن في مصر مفيش ظلم، أظن مش عارف مين غلط، أظن مين صح، أن كل حاجة ناخدها بالظن وبالشبه بدون التحري هذا من صفات أهل الكفر، أو هذه من صفات أهل الكفر، أن هم ما عندهمش تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا، وفي رواية في قراءة أخرى فتثبتوا، فمفيش فكرة التثبت والتبين ليست إلا في قلب المؤمن. عارف ليه؟ لأن المؤمن عارف أن الكلمة اللي هتطلع منه لا حساب. والموقف اللي هياخده ليه حساب، ولو مات دلوقتي هيتسأل على كل حاجة، فلأن المؤمن يعرف أن كل الأمور لها ميزانها ولها مثقالها يوم القيامة، فطبيعي جدا المسلم يتحرى كل حاجة. 
وطبيعي جدا ان المسلم يبقى حريص ان في كل خطوه في حياته او في كل موقف هياخده ما يتبعش الظن، لا يبقى ماشي على 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 الصح مش على الظن، يبقى ماشي على الحاجه اللي هو يقينا هو مقتنع بها. طيب صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش اقفل بس صوت التليفون عشان اعرف اركز معاكم. فعمرو بن لحي كان اول من ابتدع الاصنام وابتدع السائبه هو اول من حمى الحام وسيب السائبه ووصل الوصيله وبحر البحيره وما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله قالوا والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يعني انتوا عايزيننا نسمع كلامكم طب ده انا انا وابويا واجدادي واجداد اجدادي من سنه 1950 والبلد ماشيه كده ومن سنه مش عارف كام والبلد رايحه في الاتجاه ده من سنه ايه واحنا ماشيين بالنظام ده فحسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فعمر بن الحي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> رأيت عمر بن الحي يجر أمعاءه في النار بيتعذب في النار وكل دواخل جسمه بره بتتعذب معاه لأنه أول من بدل دين إبراهيم وروي أنه قال وإنه ليؤذي أهل النار بريحه يعني من عذاب أهل النار أنهم يشموا ريحة عمر بن الحي وهو بيتعذب في النار لأنه عليه ذنوب كل من سجد لصنم او تعبد الى صنم الى يوم القيامه في هذه الارض في في المكان اللي هو نشر فيه هذا هذه الفتنه. <تصفيق> فعمرو بن الحي عمل كل ده بهدف وبنيه ان هو كان عايز يستولي على ملك مكه ففعلا بعد ما بدا يعمل الكلام ده اتبعوا الناس وبدا يبقى عنده قوه وهو من قبيلة خزاعة فجمع الأسلحة وراح لسادة مكة سادة قريش من جرهم من أحفاد سيدنا إسماعيل وأعرض عليهم يتبعوه أو القتال فلم يرضوا أنهم يتبعوه فقاتلهم فهدموا بئر زمزم وطمسوا معالم البئر ولم يعرف أحد أصل البئر على مدى 500 سنة بعد كده ففضل عمرو بن الحي من خزاعة هو الذي يقود مكة وبدأ يخترع أفكار علشان يجيب فلوس وعلشان الناس تفضل تفد إلى بيت الله الحرام الكعبة ولا ينقطع المجد الذي صنعه لنفسه ثم مات وكل ظالم يموت وده العجيب والله من أعجب الأمور أن كل ظالم بيموت وبيموت بس أنا أتصور أن الظالم علشان يفضل عايش بيظلم ويبقى الناس حواليه بتموت ولا هو بيعيا ولا بيحصل له حاجات تقول له خلي بالك أنت قربت تموت ورغم كده يفضل مكمل أتصور أن هو كما قال الله زين لهم سوء أعمالهم هو يحسب أنه يحسن صنعا هو يظن أنه هو ماشي صح هو متأكد أن هو بيعمله صح ولن يتأكد الظالم أن اللي بيعمله ده صح إلا لأن حوله علماء سوء هم اللي بيزينوا له أن اللي بيعمله ده صح فلهذا من أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن وشهيد نسأل الله تعالى العفو والعافية لأن العالم لولا علمه وفتنة الناس بعلمه لما فتتنا الناس وعلى رأس الناس الظلمة مش بقول أن الظلمة معفيين من الحساب لكن بغير العلماء اللي بيزينوا لهم قد يراجع الظالم نفسه أو قد يحاول الظالم أن ينشر ظلمه فيرفضه الناس لكن هو بيقول الغلط ووراه علماء بتسنده فتنة خلاص هي كده بدأت الفتنة وإثنان إذا صلحوا صلح الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والعلماء فيعني هم دول عليهم للأسف المربط في إصلاح الأمة أو فسادها 
فدلوقتي مر 500 سنه وعمرو بن الحي هو قائد الكعبه وبئر زمزم مطموسه لا يعلم احد عنها شيئا ولا يعرف احد مكانها ثم جاء زمن قصي بن كلاب قصي بن كلاب الجد او الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من افضل من حكم مكه قصته ايه بقى قصي بن كلاب او من اعظم من مر على مكه قصي بن كلاب من جرهم تمام جرهم بعد ما من قبيله جرهم احفاد سيدنا اسماعيل بعد ما عمرو بن لحي يعني حاربهم وبعض منهم استوطن في مكه وبعض اخر او اغلبهم طلع بره مكه وعاشوا في جبال حول مكه ورفض ان هم يكون اميرهم عمرو بن لحي او اي حد من قبيله خزاعه فجاء قصي بن كلاب وكان ذكي فجاء من من الجبال واستوطن في مكه ثم بعد ذلك بنى لنفسه مجد بشخصيته بطباعه بكرمه بغناه بدا يبقى غني واشتغل بقى عظيم من عظماء مكه وكان غنيا جدا فتقدم لخطبه بنت قائد او حاكم سيد خزاعه وهي اسمها حيي بنت حليل الخزاعيه فتقدم لخطبتها واحد شاب معاه فلوس ومن نسب حلو طبعا احفاد سيدنا اسماعيل من نسب قريش فقبل السيد خزاعه خطبته وتزوج منها قصي بن كلاب فلما مات سيد خزاعه طبعا انجبت له اولاد هنتكلم عنهم كمان شويه فلما تزو فلما مات سيد خزاعه وهو حليل اعلن قصي انه اولى بالملك من غيره دلوقتي هو بقى غني جدا معاه ناس كتير جدا بتحبه وتزوج بنت قائد خزاعه بنت حاكم مكه فاعلن ان هو اولى بالملك لانه زوج بنت هذا السيد فجاءت قبيلة خزاعة وأعلنوا القتال فجاء قصي برجاله وأعلن القتال فقبل أن يقتتل كان دائما عادتهم يجربوا يروحوا الأول لحد من الحكماء وكان بيكون معمر أو راهب ويشوفوا رأيه إيه فذهبوا إلى رجل اسمه يعمر فاشترط عليهم أن يلتزموا الحكم وزي ما ضاعوا على شكات على بياض إن هو اللي هيقولوا يسي على الجميع فقال أما قصي فهو من سلالة إسماعيل وهم أول من سكن مكة وتزوج بنت سيد جرهم هم اول من استوطن مكه وعمرها وعلى ايديهم فعلا انتشرت التجاره في مكه وبدات مكه تبقى اغنى من قبل كده فوجده هو من بنى الكعبه سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم وهو زوج سيد خزاعه فحكم له بالملك رغم مرور 500 سنه الا ان فضل في قلب كل جرهمي يعني كل واحد ينتسب الى جرهم ان دي بلدنا ولازم نرجع لها وهكرر الدرس اللي قلته قبل كده او المعنى المفيد المهم جدا ان في ناس بعد القدس المسلمين فتحوا القدس في عهد عمر بن الخطاب يعني عدى عليها ما يقرب من 1400 سنه تحت حكم المسلمين وفيها مسجد اقصى مبارك وله مكانه وذكر في القران الارض التي باركنا فيها للعالمين ذكرت عده مرات وربنا عز وجل يعني انتقل الحكم الينا باراده الله تبارك وتعالى فياتي اناس بعد اليهود لسه داخلينها اول امبارح ما عداش عليهم مثلا 80 سنه سنه 1948 ويجي ناس يقولوا خلاص ما اليهود ده امر واقع والموضوع انتهى ده الكفار اللي هم كفار اللي هم لا يعرفوا شيئا عن مفروض دين ولا مله وبيعبدوا الاصنام بعد 500 سنه لا زالوا يطالبوا بحكم مكه للقبيله الاصليه او لاول من استوطن مكه وهم جرهم فيعني 500 سنه وما فرطوش فيها وبعد 500 سنه رجعت لهم فما ضاع حق وراءه مطالب الشرف لا يموت ولا يذهب لكن أهل الشرف هم اللي ممكن يموتوا 
ويأتي أهل الخسة يعيشوا فيفرطوا في الحقوق فإذا ولد أهل شرف مرة أخرى فالشرف لا يزال موجودا لا يموت ولا يذهب وشرفنا في القدس القدس هي يعني مقياس الأمة في الأرض فإذا حطت الأمة في الحضيض ضاعت القدس وإذا علت مكانة الأمة عادت القدس مرة أخرى فهي يعني مقياس لشرف هذه الأمة والمقدسات هدف لكل صادق بدأ قصي أول ما بدأ يكرم خزاعة هو من جرهم ولكنه تزوج من بنت سيد خزاعة بنت سيد خزاعة فبدأ يكرمهم فبدأ يستميل قلوب اللي هم المفروض أعداؤه <تصفيق> علشان يستطيع أنه هو حاكم ذكي لما عايز يحكم ما ما يبداش بقى يقتل ويسجن ويخرف بالتخريف اللي احنا بنشوفه من كل حكام المسلمين، لكن اول ما يبدا هو ان يستميل قلوب الاخرين ودي غلطه تقريبا اغلب الحكام او كثير من الحكام ان هو يعني عشان يظن ان هو يستتب حكمه بالظلم ولن يستتب حكم اي انسان بالظلم، لن يحدث. فاحسن الى خزاعه ثم دعا جرهم من الجبال والبيوت التي يستوطنونها والوديان واقتطع لهم الاراضي حول الكعبه فبداوا يبنون عليها بيوتهم واعاد بناء الكعبه وعادت الكعبه ورفاده الكعبه وسقايه الكعبه والحجيج و الى جرهم احفاد بني سيدنا اسماعيل مره اخرى ولكن ظلت زمزم مطموسه المعالم لا احد يعلم عنها شيئا ولهذا حكمه من الله عز وجل لكن المهم في كل ما فات أنه كان رجلا واحدا واستطاع بذكائه وبفطنته وبحسن خلقه مع الآخرين أن ينشئ أمته مرة أخرى برجولته قصي ابن كلاب الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من بنى دار الندوة وكان مكانها عارفين حجر إسماعيل دي كان الجزء من الكعبة فبنى الكعبة قصي بنى الكعبة على قواعد إبراهيم وإسماعيل يعني دخل الحجر فيها وبناها ثم بنى خلف الحجر دار الندوة وهي الدار يعني احنا عندنا دارين، دار الندوة التي اجتمع فيها كفار قريش لحرب النبي ودار الأرقم اللي احنا الآن ننتسب إليها اللي احنا هنجتمع فيها إن شاء الله أو نجتمع فيها مجازيا للدعوة إلى الله عز وجل. فدار الندوة هو أول من أنشأها قصي بن كلاب وأنشأها حتى يجتمع فيها ما يبقاش الرأي رأيه والقرار قرار فردي ولكن حتى يجتمع كبار قريش وتكون لهم زي مجلس شورى مجلس شعب مكان يجتمعوا فيه فالرأي يكون جماعي وليس يكون فرديا أبدا كأنه برلمان قريش يعني فدلوقتي مكة رجعت إلى سلالة إسماعيل وفي انتظار المعرفة أين زمزم وأين تقع زمزم ومن الذي سيكتشف زمزم وده هنعرفه إن شاء الله يعني يمكن النهاردة أو المرة الجاية لما شعر قصي بدنو أجله وصى بكل أمواله وبكل الميراث بتاعه لولد ابنه من أبنائه ثم مات فخاف الأبناء بدأ الأبناء يفكروا في الاقتتال فتقاسموا بقى كل واحد ياخد حاجة وهو كان عنده ثلاث أبناء عبد مناف وعبد العزة وعبد الدار التفاصيل موجودة في درس قبل كده بس أقول عبد مناف هو جد النبي الثالث وولد ولد له هاشم وعبد شمس والمطلب هاشم هو جد النبي الثاني وهاشم كان له ابن اسمه شيبة وعرف بعبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول ثم بعد ذلك ولد لعبد المطلب عبد الله ثم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن شيبة بن قصين عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن فهر اللي هو قريش ابن إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم صلى الله عليهم جميعا وسلم على الأنبياء طبعا ف 
لما اشتهر شيبة جد النبي بعبد المطلب لأن هاشم أبوه كان دائما في رحلة يذهب إلى الشام في رحلته رحلة تجارة للشام ورحلة وهو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف فمات في الطريق إلى وهو في الشام ودفن هناك وفي مسجد معروف هناك باسم مسجد السيد هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم وسميت بغزة هاشم والمملكة الأردنية الهاشمية كان ده كله اتقال قبل كده ف ابنه اللي هو شيبة هاشم كان متزوج من يسرب من المدينة من بني النجار فابنه قعد مع أمه في يسرب فجاء المطالب عم هاشم الابن الثالث من أبناء عبد مناف حد لسه مركز فالمطالب أخو هاشم وهاشم تزوج في المدينة ومات في الشام تمام فمراته اللي هي مرات هاشم وابنها اللي هو شيبة موجودين في المدينة وجاء المطالب اللي هو عم شيبة جاء من مكة عايز ياخد شيبة يوديه معاه مكة يعيش هناك ويتربى في, في, في وسط أعمامه اللي هم بنو عبد مناف فذهب شيبة وافتكر أهل مكة افتكروا أنه شيبة عبد للمطالب يعني شغال عنده أو راح اشتراه من المدينة ما كانوش عارفين هو ابن أخوه هاشم فلما دخل معه إلى مكة اشتهر بأنه عبد المطالب وأصبح هذا اسمه لكنه في الأصل اسمه شيبة الحمد ابن هشام ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب يعني معلومات مش مفيدة قوي لكنها بتدي صورة عن الأسماء وهو ليه تسمى كده عشان بفهمين اسمه جاي منين فالوضع الآن أن مكة يحكمها ثلاثة أبناء لقصي وسولاتهم عبد مناف وعبد العزة وعبد الدار عبد مناف هو اللي كان ماسك السقاية والرفادة يعني خدمة الحجيج وعبد الدار كان هو اللي مسكين مفتاح الكعبة ومنهم إلى الآن نسبهم هو اللي مسؤولين عن مفتاح الكعبة ولا زال المفتاح هذا موجود مفتاح باب الكعبة يعني وعبد العزة هو من أجداد السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فعبد المطلب القصة مشهورة مش هدخل في تفاصيلها عشان يعني ما طولش كتير عبد المطلب هو الذي اكتشف بئر زمزم في رؤيا رآها ان احفر طيبة احفر برا احفر زمزم فكانش ما كانش عنده غير ابن واحد بس وهو الحارث فاخده معاه وراح يحفر زمزم فما بقاش عارف المكان فين فالرؤيا جت بتفاصيل انهم راح وضرب الضربة والتانية والتالتة والناس بقى مش فاهمين بيعمل ايه لحد ما تفجرت زمزم فجاء كل سادات قريش وارادوا انهم يشاركوه في زمزم هو كان عايز يبقى الموضوع ليه هو يبقى ربنا جباله في الرؤية عشان هو اللي ماسك الكعبة فيبقى دي بتخدم الكعبة فكاد أن يحدث قتال وبعدين حصل بشكل ما تحكيم والمهم في الآخر استتب الأمر أن زمزم تتبع عبد المطلب وأبناء عبد المطلب لكنه استشعر الضعف قال أنا ما كانش معي غير ابن واحد هو الحارث ولولا أن معي ابن واحد ما كانوش قدروا هم يقفوا قصادي فنظر نظرا لو رزقه الله بعشرة أن يذبح أحدهم يعني اللي هو ايه عشان يثبت لهم لا الولد العشر ده ما يلزمنيش طيب ماشي انا هقتله عشان تعرفوا ان انا مش محتاج تفكير رغم ان هو عبد المطلب وجد النبي ورغم ان هو يعني العقل والنسب والشرف وخدمة الحجيج وحاجات كتير قوي الا ان الجاهلية دائما لها اثر يعني الحضارة الغربية تلاقيها يعني تبهر العالم والحضارة تلاقيها يعني كل ناس بتبصلها بانبهار وتظل لأنها حضارة بنيت على فكر الإنسان وليس على هدي النبي أو على كلام من الله عز وجل تلاقي فيها حاجات غريبة وضلال وفساد وانحلال وانحطاط رغم المشهد الحضاري الكبير إلا تلاقي فيه حتى بتقول الجاهلية فعبد المطالب رغم كل ما كان فيه من شرف ونسب وعقل وهو 
الا ان الجاهليه طلعت منه بحاجات غريبه جدا مثل هذا القرار ان هو يذبح العاشر فولد له عشره ثم تذكر بعد زمن تذكر رؤيا النذر اللي هو نظره فراح عمل قرعه فثلاث مرات يطلع ان الابن المفروض يذبحه هو عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا سمي النبي بابن الذبيحين الاول هو اسماعيل والثاني هو عبد الله ابن عبد المطلب اللي هو ابن شيبه ف قرر الكلام ده فراح الناس قعدوا يقولوا له بقى تذبح ابنك في حد يذبح ابنه فتعال نروح لحد من الحكام حد من المعمرين فحكم ان هو يطلع يعني بيعمله بشكل ما قرعه بشكل ما يعني في ايام زمان فلو القرعه جت في نصيب عبد الله يطلع عشر ناقات يذبحهم ففضلت القرعه المهم ان هي تيجي 10 في 10 في 10 حد 10 مرات فذبح 100 ناقه او 100 بعير وفي الاخر خالص نجا عبد الله من الذبح لما القرعه كانت في نصيب انه لا يذبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن الذبيحين تعاظمت مكانه عبد المطلب يوما بعد يوم لحد حادث الفيل لما ربنا عز وجل ارسل يعني دلوقتي هو طلع زمزم على ايده وبعد كده لم يقتل ابنه كما نظر ولكنه انفق كثيرا في سبيل ان هو يوفي نذره فبقى ليه مكانه الرجل اللي بيفي الوعد امام الناس ثم بعد ذلك حادث ابراهه ونجاه الكعبه بالطير الابابيل ودي كانت معجزه فكل الحاجات دي بتعظم مكانه عبد المطلب فاصبح عبد المطلب هو سيد قريش بلا منازع ثم بعد ذلك تزوج عبد الله من امنه بنت وهب وتزوج زواج قصير جدا وبعد فتره قصيره ذهب لتجارته في الشام وهو في طريق العوده مات وهو راح يزور يعني اخواله في المدينه مات عبد عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يزال في بطن امه لم يكن ولد بعد ثم بعد ذلك حملت امنه بالنبي صلى الله عليه وسلم مش بعد ذلك يعني وضعت امنه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في فتره حملها ترى رؤى كثيره بتخبرها ان هذا الجنين الذي في بطنها ليس كغيره من الابناء وتبشرها وتطمئنها بمستقبلها رغم ان جوزها مات وجاء لها خبر الموت وهي قاعده حامل ومستنيه عودته بقى لها لسه شهور متزوجه والطفل بدا يتحرك في بطنها صلى الله عليه وسلم وهي يعني مستبشره بعوده زوجها عشان تخبره بالحمل لانه ما كانش لسه عارف بالحمل ان هو يا دوب تزوج بعدها فتره قصيره جدا سافر فجاء الخبر بوفاه عبد الله وهنا يعني حكمه جميله جدا ان احيانا انسان يبقى شايف الدنيا ظلمه وهي اكيد كانت الدنيا ظلمه في الوقت ده جوزها مات وهو اصلا ما كانش من عيله غنيه عيله شريفه ولكن كل فلوسهم اللي جايه بتروح على الحجيج فجوزها مات وفي طفل في بطنها وشكله مالوش مستقبل وهي مش عايزه تتجوز غير عبد الله فيعني كانت بتحبه فيعني اللحظه دي لحظه صعبه وضيقه جدا ولكنها لم تعلم ان في بطنها خير من انجبت ام وفي بطنها خير من خلق الله عز وجل من جميع خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ف قد تكوني انت في ظروف صعبه او تكون انت في ظروف صعبه ولكن لا تعرف ان في رحم هذه الظروف كما جاء من رحم امنه محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون في رحم هذه الظروف الخير الكثير فيعني لا نستعجل ولكن حسن الصله بالله والدعاء ان الله عز وجل يصير امورنا جميعا الى خير لعل والله تاتي بخير مما نرجو ونسال الله تعالى ان يصير جميع امورنا الى الخير ف الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى في ام الان 
تحمل في بطنها الشاب الذي سيفتح القدس وفي أم الآن تحمل في بطنها الشاب الذي سيفتح القسطنطينية وفي أم الآن تحمل في بطنها الشاب الذي سيفتح رومية وفي أم الآن تحمل في بطنها رجل سيهدي لها على يديه الآلاف وفي أم الآن تحمل في بطنها بنت أو رجل سيضل على يديه الآلاف فأنت بتجهزي نفسك من قبل ما تبي أم باختيارك للزوج وانت بتجهز نفسك باختيارك للزوجة وبتجهز نفسك بتربية نفسك وتعليم نفسك وبتجهزي نفسك بالعلم والتحصين نفسك بالإيمان والعبادة إن اللي يأتي في بطنك يكون له مستقبل مشرق أو يكون صفر على هذه الأرض أو يكون له والعياذ بالله مستقبل مظلم فكل واحد فينا يؤهل نفسه ويؤهل شخصيته وعبادته وعلاقته بالله عز وجل أن يصلح أن يكون أبا صالحا طبعا يعني عبد المطالب على مكان عليه وهو من الكفر كان من نسل محمد صلى الله عليه وسلم ونوح عليه السلام على ما كان عليه من الإيمان كان من نسله ابنه الكافر فيعني إحنا بنجتهد وربنا عز وجل هو مقدر الأقدار كلها لكن لازم كل واحد فينا يبقى عارف كويس قوي إن هو موجود في الدنيا مش لوحده يعني سواء أنت دلوقتي عندك 10 سنين 18 سنة 20 سنة اتجوزت ما اتجوزتش في الآخر في يوم من الأيام هتتجوز وفي يوم من الأيام هترزق بالأولاد ومن دلوقتي بتعد نفسك لأن تكون أبا صالحا ومن دلوقتي بتجهز نفسك إن اللي يجي من نسلك يكون يحمل الشرف أو يكون له الشرف بإذن الله تعالى فولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء يعني بيت الشعر بيعبر عن ان الدنيا استبشرت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب لما نظر اليه حمله وقال ان لابني هذا لشان واني اسميه محمدا ليكون محمودا في الارض ومحمودا في السماء. فحنقف هنقف عند هذا المشهد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن المره الجايه بقى ان شاء الله هننطلق في سيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش هنتكلم بقى كتير عن فتره الطفوله اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده لكن هنبدا بقى الاحداث المتتاليه في حياته صلى الله عليه واله وسلم. عايز اختم بالكلام عن دار الارقم كلام كده سريع صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثانيه واحده دار الارقم بسم الله دار الارقم هي الدار اللي هتجمعنا ان شاء الله كصحبه اجتمعنا سابقا في المسجد الاسراء في سموحه ثم اجتمعنا بعد ذلك في كل رمضان في كليه هندسه والصلاه في كليه هندسه وفاكرين الذكريات الجميله فنفس الصحبه اللي اجتمعت في المسجد الاسراء وفي مسجد وفي ملاعب كليه هندسه وكنا بنتقابل احيانا في نادي سبورتنج واحيانا في الاكاديميه واحيانا في كليه هندسه واحيانا في كليه طب وكان لنا لقاءات في البيوت ولقاءات في اماكن كثيره جدا فنفس الصحبه ان شاء الله مش لاقيين يمكن دلوقتي مكان يجمعنا فالمكان اللي هيجمعنا بالاضافه الى الدرس الان هو دار الارقم فدار الارقم هو هي الدار التي كان يجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه يعلمهم الدين وفي هذه الدار تخرجت خير الأجيال وفي هذه الدار تخرج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومنها تخرج نساء المؤمنين الصالحات ورجال المؤمنين الصالحين ومنها انتشرت الدعوة ومنها كان النبي وفيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا ثم انطلقوا منها يخرجون يدا بيد يدعون إلى الله عز وجل جهرا فدار الأرقم اسم عظيم 
وعريق وله مكان في القلوب فلهذا يعني تم اختيار هذا الاسم لعل عز وجل سبحانه وتعالى ان هو يعني يجعل من هذه الدار اللي احنا بدأناها دلوقتي يعني من يكتب له الله عز وجل على يديه تغيير ولو فرد واحد مش لازم نغير كتير لكن كل واحد يستطيع انه يغير في مكانه لكن حتى نغير وده بقى الكلام المهم حتى نستطيع ان احنا نغير وحتى نستطيع ان احنا نعمل حاجه او نصنع اي حاجه لبلدنا للمسلمين للامه لاولادنا لاهلنا اللي حوالينا لجيراننا لمعرفنا تغيير بسيط او كبير لابد ان يبدا التغيير من انفسنا الاول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم عشان كده حاولنا ان احنا نحط مش عايز اقول شروط لكن نحط بعض الشروط للدار علشان نقدر نكمل منها الحضور والمشاركه وأعمال عملية نجتمع عليها أسبوعيا أو شهريا ومنها الانتظام في مشاهدة الدرس الأسبوعي ومنها أن يبقى في قيام ليل وصيام ودراسة عقيدة ودراسة سيرة ودراسة منهج معين ويبقى في امتحان ويبقى في درجات ودرجات يبقى في أول وتاني ونفكر نعمل جايزة اللي يطلع الأول والتاني واللي ما بيحضرش ما ينفعش يكمل لان هو يعني عايزين اللي بيحضر يكون له دور وحماس ما ينفعش حد يحضر ويقعد يغيب كتير فيكسل الناس المنتظمه فاحنا حطينا بعض ال... انا اسف ان انا هقولها كده بس هي هي لازم تكون كده عشان ننجح حطينا بعض الشروط وحطينا بعض الدرجات والتقسيمات معينه وكل مجموعه هيبقى عباره عن اصحاب مع بعض بيتجمعوا مره في الاسبوع يدرسوا ويبقى ليهم عمل اسبوعي قيام ليل يصلوا الفجر مع بعض مره يطلعوا يلعبوا رياضه مع بعض يتمشوا مع بعض مجموعه بنات لوحدهم مجموعه شباب لوحدهم ويبقى في تقييم وكل مجموعه ليها واحد هو اللي ماسكها يملى فور معينه كده يملى الدرجات بتاع كل مجموعه كل اسبوع عشان نبقى شغالين مش عايزين الموضوع يتحول الى ان الناس دخلوا باعداد كبيره دلوقتي وصلنا مثلا 700 ولا حاجه ومفيش حد منهم بيشارك لا عايزين مع الوقت هنعمل جروب خاص للولاد وجروب اخر للبنات واللي يخش يشارك يبقى هدفه ان هو ينمي نفسه بجد يعني فكره ان انا مش اي صحبه صالحه واللي بتخلي ناس كتير مننا بدات تقصر مع ربنا عز وجل وتبعد احنا بنحاول نعوضها ان يبقى في صحبه باي شكل بسيط لكن في الاخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم فهي محتاجه صبر محتاجه شويه جهد واحنا كلنا في عطش وشوق الى هذه الدار والنبي صلى الله عليه وسلم او اسف الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ما تحاولش ان انت يعني مهما كانت الحاجات الثانيه اللي حواليك بتشدك ما تحاولش عينك تبعد عن هذه الدار طول الوقت حاول تربط نفسك وتظبط موعدك على الدار وتشارك في الاعمال لحد ما ان شاء الله عز وجل ربنا يفتح علينا ثم نتقابل حقيقه ونبني كده دار نسميها او مكان ناجره ونحط عليه اليافطه دار الارقم ويبقى جايين جاهزين يبقى احنا دلوقتي مرحله الدعوه كانها السريه هي طبعا مش سريه بس يعني مرحله ان احنا مش قادرين نتقابل بحريه وبعد ذلك نتقابل وتكون هي مرحله جهر بالدعوه ونسال الله عز وجل ان يبارك في هذا الجهد وان يجعلنا يعني اهل لان نحمل هم هذا الدين وهم الدعوه الى هذا الدين والمسؤوليه كبيره جدا الغير المسلمين كتير ومشتاقين الى الاسلام والمسلمين اللي في فتنه كتير جدا واحنا منهم بس بنحاول احنا نعمل حاجه مع بعض فالعالم كله منتظر حد والله العالم كله منتظر حد والمهدي المنتظر لو كان يعني صحة الروايات وفعلا في شخصيه ستكون هي المهدي المنتظر ونرجو ذلك لن ياتي منفردا ولكنه سيكون ثمره لناس اشتغلت قبل كده فعايزين احنا نكون الناس اللي اشتغلت قبل كده القدس سترجع 
وقسطنطينية ستفتح فتحا إسلاميا وروما ستفتح والإسلام سيعود وستكون خلافة راشدة رضي من رضى ورفض من رفض ورغم أنف كل القوى اللي بتحارب الإسلام ستعود سيعود الإسلام قويا فإحنا عايزين نكون يعني في الطريق يعني هو ممكن مش في زماننا أو في زماننا الله أعلم لكن عايزين نكون إحنا في الطريق اللي بنكون حطنا ثمرة لما نموت يبقى اللي بيحصل كله بعد كده يأتي في ميزان حسناتنا ولن يكون هذا إلا بالجهد لازم هنتعب ولازم هنعمل حاجة ولازم نلتزم بدار الأرقم وشروط دار الأرقم والأنشطة والأعمال المطلوبة في دار الأرقم ونكتفي أوي بقى بهذا الكلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين